Все персонажи и описываемые события вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми случайны. Всем привет, ребята, с вами подкаст «Рыцарь Пьюра». В этом выпуске я расскажу, как стал культурным гиком благодаря Пьюр. Впоследствии это очень сильно помогло мне и в приложении, и в жизни, поскольку это расширило мой кругозор, позволило стать более интересным. А в Пьюре моя анкета пользовалась огромной популярностью. Девочки сами писали мне первыми, хотели встречи. В общем, слушаем. На дворе стояло начало апреля. Я только начал свой крестовый поход на Пьюр. Мы встречаемся с другом и такие, блин, хорошо бы сходить куда-нибудь 2 на 2. Я, мой друг и две девушки. С этим запросом я за летая в пьюр, что два парня хотят сходить в кальяночку с девушкой и ее подругой, посидеть, пообщаться. У нас не было цели групповой секс, оргия, просто хотелось сходить подуть калик, пообщаться в приятной компании, красиво одеться, провести клевое время. Такой был у нас настрой. И в пьюр на данный запрос реакция была неоднозначная. Девушки предлагали или мне один на один с ними сходить без друга, или девушка предлагала сходить она одна я и друг, потому что нет подруг ни у кого. Никто не хочет брать с собой подругу или подруги все занятые. Пообщавшись с разными девушками в течение дня, я понял, что в пьюр такой запрос не очень работает, все куда-то переносят, нифига не получается. И я решаю написать своей старой знакомой, с которой у нас были шуры-муры лет пять назад, мол, давай сходим в кальянку, давно не виделись, а если у тебя есть свободная подруга, чтобы сходить 2 на 2, будет просто замечательно. Она написала «Окей, сейчас поспрашиваю», ответила в течение пару часов, что вот есть подруга Аня, есть время в среду в 10 часов, давайте увидимся. Скинула ее фотки и по фоткам она ну красивая, но ничего выдающегося нет. Чуть выше среднего, скажем так, по фото. А я повторюсь, у нас не было запроса на отношения, оргию и так далее. Мы просто хотели провести время, поэтому мы согласились с ними увидеться. Мы с другом кооперируемся, приезжаем в кальянку, Девочки нас там ждали, потому что у них дела закончились пораньше. Друг купил им шоколадки в знак приветствия, и это очень клево. После этого я всегда покупаю на первую встречу шоколадку в качестве хороших манер и приветствия. Вот мы заходим в кальянку, встречаемся с девочками, начинаем общаться. И мы были просто поражены подругой моей знакомой, ее звали Аня. Но мы ласково называем ее Анечка. Она была просто изыскана. Во-первых, это был тот самый редкий случай, когда девушка на фото выглядит хуже, чем в жизни. Она выглядела просто обворожительно. В пиджачке, стильно одета, осаночка, каре, блондинка с зелеными глазами. Ее речь была очень чистые, без слов паразитов. Она почти не употребляла мат, а если и материлась, то делала это настолько элегантно. В-третьих, она нас поразила своим кругозором. Она сплавлялась, ходила на стендап, ходила на всеразличные мастер-классы. Рисовала, ходила в театр каждую неделю, показывала фотки про интересные выводы и причинно-следственную связь из недавно прочитанных книг. Мы, конечно, общались на равных, шутили, старались поддерживать разговор, но лично я ощутил себя днищем в сравнении с ней, потому что, ну вот какие развлечения у пацанов. Баня, сауна, приставка, футбол по выходным, кальянка, качалка, то есть мне нечего было рассказать из культурной оперы, потому что 
что я не хожу на это, мне это не интересно тогда было. Но благодаря общению с такой девушкой, где сочетаются и приятная речь, и супер внешность, и крутые интересы, мне захотелось быть таким же интересным человеком. Мне захотелось вызывать у людей такую же реакцию при разговоре со мной, когда я бы рассказал о своих интересах, как это Аня вызвала у меня. Я понял, что с этого дня я начну также культурно развиваться. Я даже комплимент сделал ее внешнему виду, настолько она мне понравилась. А чтобы вы понимали, я очень скуден на комплименты, мне их очень тяжело говорить, я чувствую себя неуместно, неловко, но Анечка, конечно же, заслуживала этого. После того, как мы посидели с ними, мы вышли из кальянки, с другом минут 30 шли по городу, по центру и обсуждали только эту Анечку, насколько же она хороша. Мы вообще забыли о той знакомой, благодаря которой мы познакомились с этой Аней. Мы обсуждали, насколько она хороша, насколько она изыскана, насколько невозможно, чтобы кто-то из нас ей понравился. У меня впервые в жизни было такое чувство, что черт, я ее недостоин. Хотя за всю жизнь у меня было, наверное, больше 200 встреч. Ну, не секс, а просто гулянок, свиданок, иногда целованок. Ну, вы понимаете, о чем я. Не всегда же это заканчивается сексом. Это были разные девушки, но ни одна из них не произвела на меня такое же сильное впечатление, как это Аня. После кальянки я списался с знакомой, она дала фидбэк, что все очень круто, Ане тоже все понравилось, и если у нас когда-то будет время, то можем куда-то еще вместе сходить. Мы такие, да, конечно же, но по итогу мы никуда не сходили больше. И для того, чтобы передать полноту событий тех дней, я вышел на связь с тем самым другом, с которым мы были на свидании с этой прекрасной Анечкой. Привет, Руслан! Здравствуй, здравствуй, друг мой любезный. Помнишь тот день? Помнишь Анечку? Я помню, как ты меня позвал, да, и помню, как мы проводили это время. Это было что-то что необычное вообще за долгое время, что я гулял с девушками. Сколько свиданий у тебя было за всю жизнь? Больше сотни? Знаешь, мимолетных, наверное, которые там по полчаса, то да, наверное, больше сотни все-таки. Когда я занимался э, определенным видом деятельности, то тогда был самый пик. Я там мог за один день три свидания проводить по часу. Поэтому, думаю, наверное, да, больше сотни. Что за вид деятельности у тебя был? Пикапер бывший. Тут нельзя подумать о том, что пикапер это просто соблазнитель, потому что пикапер это тот человек, который чем-то интересуется, психологией, например, модой, ну, в общем, видом своим, который читает книги, узнает что-то новое, чтобы быть интересным для девушки. А соблазнитель это просто какой-то бабник, что ли. Вот и все. Пикапер это совершенно другое понятие, как многие думают. Это вот Аня, с которой мы погуляли, да? Можешь ли ты поставить ее в топ-5 или топ-3 девушек за все время, с кем ты встречался и как-то взаимодействовал? Я, наверное, могу ее поставить даже в топ-1. В топ-1? Да, в топ-1. То есть самая лучшая? Да, самая лучшая. Но она дала лучшее впечатление для меня лично. Потому что до этого были девушки, скорее всего, не такие осознанные, как она. Она мне показалась очень даже осознанной, взрослой, умной, достаточной. Наверное, поэтому из этих качеств я ее поставил на, на самую высь. Вот так можно назвать это даже. 
А что вот в ней было такого особенного по внешности, по каким-то внутренним критериям, что ты такой, она топ-1? Почему тебя она так впечатлила? Наверное, потому что она, как мне показалось, очень такая статная. А я мало встречал статных девушек. То есть в основном у меня были девушки до этого младше меня. А тут девушка как бы... Вроде бы возраст у нее такой же, как у меня, но при этом она ведет себя совершенно иначе, и поэтому она меня этим зацепила. Ну, плюс у нее еще внешность была очаровательная, очень ухоженная, очень приятная. Видно, что девушка за собой следит и тратит кучу времени и, скорее всего, кучу денег для того, чтобы поддерживать свою красоту, здоровье. Поэтому она меня этим зацепила. Угу. А вот ты же с ней в одном городе сейчас живешь плюс-минус, да? Можешь с ней как-то повзаимодействовать, законтачить? Почему ты все еще этого не сделал? Я-то с ней сейчас далеко, ну, далеко от нее нахожусь, а ты близко, и вроде бы ты тоже сейчас вырос по всем качествам, да? Почему ты ага. спустя год не хочешь попробовать с ней? Она же топ-1. Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Наверное, у меня нет ресурсов, чтобы делать какие-то первые шаги. Не только в плане нее, но и в плане вообще других девушек. У меня нет времени и нет желания что-то делать для других. Я пока занимаюсь своими делами. Вот как-то мне пока не интересно, честно. Какой бы она там ни была принцессой, мое дело, мое детище, мое призвание, оно на первом месте. Мне вообще пофиг будет на любую там женщину. Я извиняюсь, что я так говорю, конечно, может показаться грубо, но это так и есть. Мое дело на первом месте. Как только я почувствую, что мои дела отлажены, что все работает, что все хорошо, я получаю хороший достаток, тогда я буду приступать уже к свиданием каким-то, либо там встречам, или еще чему-либо. Когда в тот день мы с ней были, да, она ее подруга, после того, как мы разошлись, помнишь, как мы обсуждали только ее, да, шли по центру города, и впервые у меня возникло ощущение, что я недостоин этой девушки. У тебя было такое ощущение, или для тебя она, в принципе, ровня на тот момент казалась тебе, или было все-таки такое, что, черт возьми, она не моего поля ягоды, или я не ее поле ягоды, что она слишком такая крутая для меня? На тот момент, скорее всего, да, я почувствовал себя недостойным от того, что человек, когда много знает, много чем интересуется и может тебе это рассказать, а ты при этом не понимаешь, о чем идет речь, ты себя сам ставишь в неловкое положение, потому что ты не знаешь этого и понимаешь, что это на самом деле интересно, ты хотел бы тоже как-то э, заинтересовать людей, собеседников своих, но ты не можешь просто поставить что-то подобное, что сделала она. Поэтому, да, я почувствовал себя очень неловко в данной ситуации, когда мы гуляли вместе, ну, общались. Ну, я и сейчас могу сказать, что я не могу себя рядышком поставить, потому что я очень мало посещаю культурных э, мероприятий, потому что, ну, реально, я занят другим делом. Вот честно скажу, ну, так оно происходит. Нет времени у меня пока ходить туда, там не знаю, на какие-нибудь театр там, да, там, или на какие-нибудь выставки. Ведь э, благодаря ей мы начали с тобой ходить на культурные мероприятия, мы же сходили на весеннюю прогулку, да, или как это называлось, в театр сходили, еще в один театр почти сходили, но у нас там немножко план изменился на пьюританочку. Я даже рад этому, что так произошло. Да, и как раз-таки... Или в прошлый раз, когда мы с тобой взаимодействовали, это было в сауне, а в этот раз это было в театре, но, увы, театр не сложился. Mm -hmm. В 
целом, допускаешь ли ты для себя возможность через какое-то время встретиться с этой Анечкой? Или для тебя она останется такой ультиматули, чем-то таким далеким утопией, и ты будешь искать себе девушку попроще? Все-таки попробуешь ты зайти на эту территорию или нет? Или все-таки, когда я приеду, я уже возьмусь за нее? Слушай, наверное, я бы еще раз встретился в этой обстановке. Ну, не в этой обстановке, в целом встретился бы я, ты, она, там, еще какая-нибудь подруга. И хотелось бы, конечно, пообщаться, по -по узнать друг друга поближе. Просто, ну, интересный собеседник. И если мы им понравились, как ты в тот раз сказал, то меня интересует эта встреча повторная. Но именно добиваться ее как девушки я бы не стал. Я, наверное, чувствую, что мое, что не мое, уже свои 27 лет. У меня эта чуйка пришла, и я чувствую, что эта девушка не моя, и мне пока не до нее вообще. Честно. Спасибо. С нами был Русланчик. Всего тебе хорошего. Давай, решай свои дела и пересечемся с тобой на пьюре. Да, спасибо, спасибо, друг. Очень было приятно, что ты позвонил. Мы пообщались на эту тему. На самом деле, это некая ностальгия, которая была у нас с тобой год назад. Надеюсь, таких мероприятий у нас с тобой будет еще много и много. Молимся, молимся. Молимся всем селом, чтобы это произошло. После этой встречи я решил, все, я буду культурно развиваться. Я хочу быть тоже интересным, хочу наверстать упущенное, хочу расширить свой кругозор. В Пьюре я изменил анкету, написал, что я хотел бы культурно развиваться, но мои друзья-пацаны этого не приветствуют. Ну, вы сами понимаете, что когда я написал пацанам, что давайте сходим в театр или на оперу, или в музей, написали, что дурак, что ли, какая опера, погнали в кальянку, погнали в бар. Написал, что у меня свободный график, написал свои параметры, и это был огромнейший успех на пьюр. Почти все, кому я ставил симпатию, ставили мне симпатию в ответ. Девочки писали первыми. Они писали, о боже, наконец-то нормальный запрос на пьюр. Когда сходим, когда есть время, а куда бы ты хотел сходить? С первой же девушкой, с которой завязался интересный диалог, мы пошли в музей. Там еще есть картинная галерея. Девочка очень сексуальная, интересная. Но у нас не было, знаете, какого-то сексуального вайба. Нам было просто клево вместе. У нас был схожий юмор, схожие взгляды на жизнь, и мы с ней как раз-таки начали ходить по культурным мероприятиям. Она фоткала меня на этих культурных мероприятиях, я фоткал ее, у нас появились красивые фотки. В итоге на пьюре культурная тема пользовалась большим успехом. С девочками начинали общаться на пьюр за культуру, переходили в телегу, и все скатывалось в тему приложения. Видимо, у меня такая аура. В следующий понедельник мы сходили с девочкой в Уральскую галерею, нам очень понравилось, пофоткались, и когда мы гуляли по центру, я встречаю Анечку с подругой, а я в это время иду под ручку с этой девочкой, в которую влюбился. Мы поприветствовали друг друга, но чувствовалась какая-то недосказанность, что, блин, было бы клево, если бы я был без этой девочки, а ты была бы без подруги, мы бы пообщались, потому что капец меня, конечно, к ней тянуло, но я понимал, что мне еще до нее, как до луны, нужно культурно просвещаться, стать интересным, развиваться и так далее мне будет с ней о чем поговорить. По итогу только за этот год я посетил порядка 40 культурных мероприятий. Я веду свой телеграм-канал, где после каждого мероприятия закидываю фоточки, видео, пишу название спектакля, название театра и вкратце свои мысли. Это помогает мне не забывать, где я вообще был, помогает при разговоре или при диалоге в чате. Ты говоришь, что вот посещаешь культурные мероприятия, кидаешь этот телеграм-канал, люди смотрят и и 
дают такой же фидбэк, как у меня вызвала Анечка. Нифига себе какой ты интересный. Редко встречаешь мужчину, который этим интересуется. Ты такой клевый. Твоя внешность никак не сочетается с культурными мероприятиями, но ты меня поразил, ты меня шокировал. Да, по итогу я вызываю у некоторых девушек такую же реакцию, как Анечка вызвала у меня. Так что, ребят, развивайтесь культурно, развивайтесь в целом, будьте интересными. Это точно дает вам преимущество в борьбе с представителями своего пола за лучшего самца или самку противоположного. Хотелось бы отметить некоторые моменты в посещении культурных мероприятий. Если вы идете вечером в кино, театр, на оперу, то берите с собой жвачки или леденцы, потому что как только отрубают свет, сразу клонит в сон. И если вы будете что-то жевать или что-то будет у вас во рту, то скорее всего вы не уснете. Меня так вырубало поначалу, потом начал брать жвачки или леденцы и не засыпал. Классный аспект в поиске партнера для культурных мероприятий это то, что она тоже заинтересована окультуриваться и когда я ходил с кем-то просвещаться, девушки платили сами за себя, причем по своей же инициативе. Ну, окей. Посещение культурных мероприятий дает мощнейший импульс в обновлении гардероба. Вот я весной закупился, наверное, столькими вещами, сколько я за года 4 не покупал. Соответственно, у вас будут новые вещи, хочется их засветить, красивые фоточки, повысится конверсия в пьюр. Плюс вы сами станете интересными. Вот вам пишет какой-то родственник, друг, что как у тебя прошла неделя, и ты ему, ну вот, тебе отчетик, как я сходил в театр, вот отчетик, как я сходил на выставку, и это же круто, что неделя прошла не зря, что есть что показать. С вами был Рыцарь Пьюра, а вы всем удачи!